0: Cuando ingresamos en lo que llamaban la Casa de Pique. Uh-huh. La Casa de Pique era el centro de torturas donde estaba el famoso tanque lleno de ácidos donde disolvían los cuerpos que yo vi y olí. Ahora mismo que te hablo de eso, uh-huh. a mi cerebro viene ese olor de nuevo. Si el infierno existe, debe oler así.
1: Abrimos la puerta del otro lado del infierno. Las canicas del Bronx Paranormal. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, que se narran, ¿eh? Nuevamente entramos a esto que se llama Zona Paranormal. Hoy con un invitado muy especial, señor Valencia, ¿cómo va todo?
2: Muy bien, Raúl, gracias acá por siempre serme partícipe de esta Zona Paranormal. Y bueno, hoy con un invitado muy, pero muy especial y que yo sé que ustedes conocen muy bien.
1: Repasando el pasado, tal vez recorremos ese 28 de mayo. David, del 2016, en donde, en un operativo sin precedentes, la policía de aquel entonces, con más de 2.500 miembros, entre el Smat, policía de carabineros, eh, se tomaron una zona en donde era muy conocida aquí en la capital de la república, primero porque geográficamente estaba a metros de la casa presidencial, droga, narcotráfico, prostitución, y usted ¿qué más le agregaría a Palencio? Bejámenes. ¿Infierno tal vez? También,
2: el el, el infierno se queda corto para todo lo que hay en ese lugar
1: Y uno de los personajes que llegó a este punto a hacer investigación paranormal Es el señor Rafael Taipol, creo que lo dije bien Y él es nuestro invitado, Valencia Gran invitado, Rafa, gracias
2: por
0: estar con nosotros en Quienique.com Fue impresionante lo del Bro, sin duda Y me encantaría... eh, Poder retroceder en el tiempo porque aquella fue de las primeras, uh-huh. creo que pertenece a la temporada 0 o 1. Uh-huh. Y claro, yo entonces era todavía muy inocente, muy cándido, muy naif. Si hoy tuviera la oportunidad de regresar a ese instante, pues seguramente hubiera podido hacer la investigación con, con más perspectiva, con más solidez.
2: Rafa, ¿cuáles eran esos primeros momentos, instantes al momento de llegar ahí? Y que pues, justamente ese operativo fue muy reciente a lo sí. que fue la grabación del programa Total. y encontrar todo como, como tan fresco.
0: Tan fresco tan no todo. te imaginas. O sea, todavía había platos de comida sobre las mesas. Platos de comida servida. Porque recuerda que la acción policial fue sorpresiva. no? Ingresaron desde sí. varios puntos. Eh, aquí en la madrugada, quiero recordar que fue.
1: Fue un sábado
0: en, sábado en la madrugada. Un sábado en la madrugada. Entonces, también. todo estaba tal cual, como si hubiera, si hubiera hecho una foto congelada en el tiempo. Eh, lo más escalofriante de todo es que la policía ya tenía, por supuesto, ubicado. ¿Dónde estaban los, cómo se llamaban los, los, los líderes de aquello? Los... Eh,
1: Mosco y Payaso eran uno de los dos puntos. Que... Pero te,
0: tenían un nombre. Que, los Los, ayayines, los, los ayayines. Ayayines. De hecho, el Bronx ya lo han tirado. Se conserva la casa donde vivían los ayayines, que es, una, es en una esquina, porque la van a convertir en museo. Entonces aquello lo han arrasado. Y arrasarlo, queridos niños y niñas, no sirve de mucho. Porque los guardas de seguridad que actualmente recorren el lugar arrasado, no se atreven a hacerlo solos. ¿Por qué? Te lo puedes imaginar. Las energías allí permanecen hermano yo recuerdo que el mayor impacto seguramente lo experimentamos todo el equipo cuando ingresamos en lo que llamaban la casa de pique la casa de pique era el centro de torturas donde estaba el famoso tanque lleno de ácidos donde disolvían los cuerpos que yo vi y olí ahora mismo que te hablo de eso a mi cerebro viene ese olor de nuevo si el infierno existe debe oler así una cosa increíble. Y allí en esa casa de pique, pues fuimos descubriendo. Quiero recordar que eran cuatro plantas, los lugares de tortura más increíbles que te puedes imaginar. Entre ellos uno del que no se hablaba mucho, que era una habitación con, con rejas, donde tenían perros de razas agresivas, hambrientos. Y
1: que siempre los alimentaron con menudencias y tipo sí, de Sí, eso lo que, lo que claro. los alimentaban
0: era con personas.
1: Menudencias de gente. Sí, y vivos los echaban allí. Yo quiero hacer hacer un un ejercicio con Rafa, eh, porque Rafa es muy atrevido en relación con este tema. Yo quiero que Rafa nos narres un mini capítulo, que cierres tus ojos y que nos centres imaginariamente donde estuviste y tener el privilegio de que nos cuentes de esa manera, que retrocedas el tiempo en realidad.
0: Bueno, hubo un episodio más que inquietante, sorprendente y os voy a hablar. Queridos niños y niñas de las canicas del Bronx. En la casa de Pique subimos las escaleras. Quiero recordar que estábamos en el tercer piso. Las habitaciones estaban llenas de objetos tirados, de violentados por la policía de la requisada improvisada que hicieron. Todavía no sabían lo que iban a encontrar tras las paredes. Recuerdo que Aida iba señalando y decía, de repente se paraba en un lugar, se quedaba pálida, levantaba su mano temblorosa y señalaba una pared. Y decía, ahí hay alguien. Caminaba unos pasos, se detenía de nuevo. Quedaba muda por un instante, miraba al suelo y decía, estoy parada sobre un cadáver. Días después me llamó un comandante de la policía y me dijo Oiga, a esa mujer le vamos a poner en nómina porque donde señaló Aida, encontraron exactamente donde ella señaló. Cuerpos emparedados, cuerpos sepultados, impresionante. En ese recorrido, esa noche increíble e inolvidable, descubrimos muchas cosas, pero una de las que más llamó mi atención fue que al ingresar en una habitación, creo que de la tercera planta, el suelo brillaba. Cuando enfocé mi linterna hacia el suelo, me respondió el fulgor de miles de canicas. El suelo de la habitación estaba lleno de canicas, completamente lleno. ¿Por qué? ¿Para qué? Alguien me dio una explicación que a mí me parece un tanto fútil. Me dijo, no, es que cuando llegaba la policía se avisaban entre ellos tirándose canicas. Eso está bien en la edad media, pero viendo celulares, ¿cuál es el sentido de avisarse con canicas? Todavía en ese momento no imaginaba el poder simbólico de una canica del círculo de vidrio. El poder mágico y el poder
1: relacionado
0: con la magia negra. Bien, en aquel momento pues me pareció interesante y curioso. Y ahí quedó. ...hasta que empezaron a salir canicas... ...a aparecer canicas... ...a caernos encima canicas... ...que salían de ningún lado... ...y de repente pues estamos no sé dónde... ...y rodaba una canica hacia nosotros... Eh, ...el tema de las canicas se detonó allí. Luego encontré la relación de las canicas con el universo de lo inexplicable, que es increíble, y más aún me sorprendí cuando vi un programa en Discovery de estos que hacen los gringos, que les meten un montón de plata, ¡les pasó! Estando en un lugar, empezaron a les tiraron una canica. El episodio de las canicas a mí se me replicó en distintos otros lugares, en otras investigaciones, y tiene una explicación. Pero en esto de lo inexplicable, las explicaciones... Son mera especulación, aquí no hay ni una sola verdad absoluta. Pero aquella noche, entre los centenares de momentos de instantes que vivimos, increíbles, como cuando me arrancaron una cámara de la mano y se estrelló contra el suelo, una cámara de 15 palos que todavía estoy pagando, un hecho que, que me sigue inquietando de una forma especial es el de las canicas que se ha replicado, y tú que eres un experto en estas lides muchas veces te habrán contado personas que viven en una casa o en un apartamento donde arriba no hay nadie, que escuchan pasos, que escuchan una pelota, plom, 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 o que escuchan rodar canicas. Es un hecho recurrente. ¿Por qué las
1: canicas? En lo inexplicable, no tengo. Pero podemos especular. Desempolvando el pasado y retrocediendo el tiempo exactamente hace siete años, en donde en el 2016. ¿Solo siete años? Las, opera- las operativas, los operativos lo como 20. Hace rato, Pero
0: imagínate. Es que vivo muy intensamente. cada sigue? año para mí equivale a cinco.
1: Wow. Sí. Y se sigue. Se sigue desempolvando esto. Ah. Se hablaba de un cocodrilo. Se hablaba. Ya lo dijiste tú de los tanques de ácidos, ¿verdad? Mentira, especulación, etc. No,
0: no, el tanque de ácido yo lo vi.
1: O ¿El sea, cocodrilo?
0: El, el cocodrilo no. Si hubiera visto el
1: cocodrilo seguramente no estaría aquí porque me habría devorado.
0: No, el cocodrilo yo no lo vi. Yo, que, que, que haya comprobado con mis ojos, vi. La habitación donde dormía el jefe de los ayayines, los ayayines. este, que era, era, un, <ríe> era como un templo al diablo, y estaba lleno de cintas de VHS, no sé de, pero no la, no la cinta de VHS Sino, sino la, sino cinta, el interior, que la cinta que hay dentro Todo lleno como, Haciendo unos hilos con unas conexiones Que nunca entendí eh, La jaula O la habitación Con barrotes donde tenían a los perros Y lo estaba lleno de mierda de perro Y la policía nos contó qué es lo que hacían allí eh, No recuerdo bien la verdad Los laberintos subterráneos secretos pero lo más impresionante fue el Pozo de Ácido. El Pozo de Ácido estaba, según ingresabas en, en la Casa de Pique, tra- había una escalera a la izquierda, que fue la que me tomaron la cámara después, pero siguiendo según entra- ingresabas, atravesabas dos habitaciones y encontrabas un pozo en el suelo. No era un tanque ahí, era un pozo en el suelo, de un color turbio y que despedía un olor que no te lo puedes imaginar. Y según nos explicó la policía, que nos acompañó en esa investigación, ahí es donde sumergían los cuerpos para disolverlos.
1: Rafa, ¿qué detectaron los equipos? Ustedes lograron también tener esas psicofonías en donde eran eh, gritos de auxilio, también de perdón y reconciliación. ¿Hay esa relación, Rafa? Lo siento, la embarré y quiero, salir de esto.
0: Los aparatos, los dispositivos, pues hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Hay dos tipos de dispositivos. Vosotros lo sabéis bien. Mira, Pau. Los dispositivos electrónicos y los dispositivos orgánicos. Los dispositivos electrónicos. pasa, pasa. Aquí tengo una maletita con algunas cosas. Caja misteriosa. Pau. Bueno, presentaros a Pau para entrar Díaz en contexto también. Es la mujer del anillo discreto. No, es... Pues Pau es mi compañera, mi prometida. Y precisamente acabamos de terminar un programa para Telecafé que se llama... Manifiéstate, Manifiestate. Donde ella tuvo sus primeras experiencias de contacto con lo inexplicable. Entonces todo ese tipo de fenómenos están a nuestro alrededor siempre. Solo hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente de las señales. Y no tienes que estar a las 12 de la noche en Armero. Puedes estar en tu... Tu casa, puedes estar en cualquier lugar. Aquí. Aquí. Y si estás pendiente de las señales, te vas a dar cuenta de que pasan cosas inexplicables. Y si no pasan, para eso está, por ejemplo, esto: para hacer que las energías se carguen de poder electromagnético y tengan más fuerza para manifestarse. Parece un tazer. Él lo es. Pero descubrí que en las investigaciones los dispositivos, los celulares, las linternas, las baterías se consumen a toda velocidad, que normalmente duran mucho tiempo. Y es, según entiendo yo y según dicen algunos expertos, porque para manifestarse los entes necesitan acumular energía para atravesar esa delgada barrera que separa su universo del nuestro. Tienen que cargarse, cargarse, cargarse. Y luego, pum, como que se tiran peo, lo sueltan y consiguen que esto se mueva o que los veamos durante un instante y otra vez quedan desfallecidos entonces tienen que acumular energía, energía, ¿De ¿dónde la cogen? de los dispositivos, de las linternas
1: ¿y eso pasa? de las
2: personas puede ser no y de las personas,
0: yo claro yo siempre ofrezco mi energía pero esto sirve porque es como darles un buffet de energía electromagnética y siempre que utilizo esto la actividad se, se recrudece y es chévere
1: Aprovechando la presencia de Pau, quiero preguntarle qué radiografía te ha dado a conocer literalmente de cerca el tema del bronce.
3: Para ese momento nosotros no estábamos juntos y yo te puedo decir que... Soy una admiradora de la valentía de todo este grupo de expertos, eh, si tú me preguntas hoy si yo me atrevería aún después de ya haber tenido diferentes experiencias en esto hacer una investigación allí, te digo no. Esto finalmente la lectura que me da es que cada vez que te atreves a atravesar esta puerta a lo desconocido, pues asimismo mismo te enfrentas a, cada, a, a cosas cada vez más grandes. No sería capaz de pronto de lidiar con energías como las que habitan y, y después de verlo, pues creo que todos lo vimos. En ellos están aquí todas las cosas que ocurrieron. Yo tengo mis límites, por supuesto, como Neonata, como llama Rafa, y simplemente puedo decirte que este tipo de cosas efectivamente suceden. Eh, hay demasiada energía y tal vez demasiada negativa en el Bronx. No sería capaz de cruzar este límite hasta allá. No sabría que podría llegar a suceder. Y
2: con esa investigación
1: del Bronx total, todo logró, total, y se ha logrado el Bronx. Mm, eh, buscando esos titulares de la época encontramos como el centro de terror desarticulado 800 metros la puerta del infierno las cenizas macabras de un fénix negro y situaciones que congelan y se congelan eh, valencia en el tiempo eh, sobre sobre esta experiencia queremos preguntarte rafa tuviste miedo rafa en algún momento en ese, en ese instante cuando mira de, yo... desarrollo el del Bronx, claro toma Eh,
0: el miedo puedes ponerla en el suelo si quieres el miedo claro, el miedo te abraza y de hecho como decía antes Pau el el miedo se convierte en adictivo y lo buscas hoy por hoy, yo ya tengo una amplia experiencia en estas lides y me cuesta mucho sentir miedo y lo echo de menos por eso cada vez hago experiencias más extremas como que me encierren solo en, en un museo lleno de momias a las 10 de la noche y me vayan a buscar al amanecer voy a estar pronto en una morgue con cinco cadáveres encerrados desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Cada vez busco experiencias más extremas porque he descubierto que el miedo produce que lo paranormal se desate o que tu subconsciente haga que se desate. ¿Cierto? Los dispositivos. Pues hombre, hay unos dispositivos electrónicos como estos que ya todos conocemos, el K2, el Gossmeter, que en realidad lo que hacen es leer la energía electromagnética. Si tú el K2... Lo pones cerca de un celular activo, pues mira, enloquece. Entonces ahí. hay que tener mucho cuidado con los falsos positivos que estos bichos dan. El Ghost Meter es súper interesante y a la gente le fascina porque acaba de llegar una presencia, según esto. Y yo le podría preguntar, ¿eres fan de quién y qué? Respóndeme, te lo ordeno. Está buscando quién y qué ahora mismo en Instagram. Dice que sí. Es fan de quién y qué. Si está acá. ¿Eres un hombre? Contéstame. No. O oh, sí, ¿Eres una mujer? Sí, ya estamos claros. ¿Habitas este espacio? ¿Estás aquí anclada por algún motivo? No. Entonces, estás de paso. Eres un espíritu pasajero por este lugar. Contéstame. Te lo ordeno. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Busca la luz. Si quieres algo, sígueme en Instagram. Gracias por todo el corazón. Fuera. Entonces. Sí. Cuando las respuestas tienen coherencia, o sea, por eso las preguntas. Para empezar, yo para mí me parece muy sospechoso que cualquier espíritu se pueda comunicar a través de esto. Uh-huh. Esto es como una Ouija electrónica. Entonces, pues bueno, estos dispositivos los uso, pero siempre ahí con una cierta distancia, ¿no? Lo interesante es cuando utilizas dispositivos orgánicos. Esto es, una esa, ruedecita. Esa esto es una ruedecita de mascota con la que juega Tara. Esto es una pelotita que hasta tiene los mordiscos de Tara, de nuestra mascota. Esto es una campanita. Y claro, aquí, pues qué bien suena, pero ahora, imagínate, tú solo, tres de la mañana, caminando por un cementerio, y decides convocar, invocar. Esto es un lector de movimiento. Esto cuando lo conectas, lo pones orientado hacia un lugar donde procuras que no haya movimiento, y si se activa, es que algo ha pasado por allí. Es una pista Cuando todos estos dispositivos Incluido este Cotejan, se activan Junto con estos Las posibilidades de que haya algo inexplicable Se multiplican exponencialmente Si va solo con uno pues, Pues esto lo puede haber movido el aire O esto pues es una interferencia Pero cuando todo se activa al tiempo Podemos decir Que hay alguien aquí Y si además te pones la máscara ahora muerta ante un espejo mirando a través del reflejo lo que pasa a tu espalda por algún motivo esta máscara trae las energías debe ser yo me imagino que estoy aquí con la máscara y por ahí pasa un demonio y me ve y dice coño un colega voy a saludar y se acerca se manifiesta. no sé por qué pero esto activa activa los, los miedos internos sobre todo cuando tú te ves en un espejo con la máscara puesta y atrae de alguna forma las energías ¿Por qué? No tengo ni idea.
1: Rafa, cuenta algo que realmente de pronto tengas a la fecha escondido o un secreto súper guardado en relación con esa toma que hicieron en el Bronx hace algunos años. ¿Todo se ha contado? ¿Algo no ha salido a la luz?
0: Muchas cosas no solo del Bronx no se han publicado. Ellos están aquí por una cuestión de responsabilidad ética y profesional. Hay cosas que no he querido publicar, porque ni yo mismo tengo la certeza de qué significan. Y no quiero eh, contribuir a, al pánico de la población. Ni, ni quiero ¿cómo decirlo respaldar algunas teorías o algunos movimientos relacionados con la oscuridad que, que no creo que sea bueno respaldar, porque la oscuridad existe, el mal existe, el demonio existe como lo quieras entender, pero existe. Existe una energía que compila todo el mal. Entonces el poder de nuestra mente es la base de toda esta vaina. Del mal. Lo que hace que es una opinión, lo que hace que aparezca una sombra, que se escuchen memofonías. Donde ya dudo es cuando experimentas el contacto físico, como me pasó en el Bronx, con Isabel Goyeneche, ya casi al alba, recorriendo por última vez eh, la casa de Pique, pues yo insistí, vamos, vamos una última vez, un poquito más, un poquito más. Y allí fui con mi cámara, mientras yo grababa, sentí esto, mira, pon ahí, tienes la cámara ahí, aguanta firme la cámara. Esto, literalmente sentí una palmada en mi mano, que hizo que la cámara saliera volando, está grabado, pero luego cuando analizábamos las imágenes, se escuchaba una trampa cazafantasmas, que eran unas campanitas que habíamos colgado en la entrada a la puerta de los perros salvajes como sonaban estando solo y se ellos solos allí y se escuchaba una risa cuando yo invoco y reto, se escuchaba una risa enloquecida, como burlándose de lo que yo decía, que a continuación taque tenga
1: Rafa, has tocado un punto que yo quiero que, 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 que abordemos eso entonces el Bronx era un nicho de amarres y brujería internamente. Claro. O Se decía que para que la gente consuma eh, la droga, para que no salga, para que esté ahí metida. ¿Qué lograste? Ver?
0: Sí, no. Sin duda la brujería estaba presente. Con la
1: misma
2: protección de estos
1: delincuentes. En cada
0: esquina estaba presente la brujería. Toda esta gentuza, pues utiliza la brujería, como tú dices, para protegerse, para influir sobre no sé quién. Pero Allí los que se estremecían constantemente pues eran Aida, Alexis, el padre, porque veían cosas que yo que empezaba pues no no me enteraba si no me decían, pero sin duda ya había una energía, pero ya al margen de la brujería y de todas estas vainas y de lo paranormal, eh, la energía que nosotros desatamos en el momento de morir, la energía que desatamos en el sexo, o sea la energía que desprendemos no tiene por qué ser siempre negativa. Puede ser una energía fruto de felicidad, fruto de amor. Esa energía, sin lugar a dudas, cuando la desprendemos... ...queda impregnada en, en los objetos, en las paredes de los lugares. Por eso en los teatros siempre hay un fantasma. ¿Por qué hay un fantasma en los teatros? Porque es un egregor. A lo mejor hay un fantasma fantasma. ¿Pero qué es un egregor? Toda la energía de las cientos de personas que pasan por un, por un teatro o por un circo...
2: Los circos también tienen... Todas esas energías, las emociones,
0: en el... el terror, el miedo, la risa, el llanto, la tristeza, la alegría, van conformando un cúmulo de energía que al final puede adquirir forma y conciencia. Y se convierte en un egregor, un ser que nuestra propia energía crea y toma vida propia. Y entonces en el Bronx claro que había un cúmulo de energías del máximo nivel que te puedas imaginar porque allí mataban gente, hermano.
2: Pues esa energía el terror, muerte, el
0: miedo, el momento de la muerte, todas esas energías siguen ahí impregnadas, por eso los vigilantes nocturnos del área, aunque ya no hay nada en pie, siguen sin querer hacer su ronda solas.
1: Hoy, repasando el pasado, muchos en su momento lo calificaron como la República Independiente el crimen, se acuerda Peña sí, los de esos calificativos que se relacionaba precisamente con eso eh, conclusiones Valencia en relación con este viaje en el tiempo que está relacionado con... vamos,
2: pues sin duda de aquella vez que Rafa presentó con su equipo esa investigación nos dimos cuenta muchos de los horrores de lo que había y descubrimos mucho de las cosas que se escondían en aquel lugar y sin duda pues gracias a él y todo su equipo pues pudimos conocer y bueno pues no en vano Rafa se ha convertido en esas voces y rostros más conocidos en este tema de las investigaciones paranormales.
1: Rafa, cómo hacemos para lograr una de las tantas canicas y tener un recuerdo de esa experiencia que tú tuviste en el Bronx, te mandan y te saludan.
0: Lo mejor que puedes hacer es irte a lo que queda del Bronx con un azadón y buscar tu canica, si te la llevas a casa, atente a las consecuencias.
1: Conclusiones Pau de este tema que hemos hablado hoy en relación con el tema del Bronx. Eh,
3: Bueno, no, pues invitar a todas las personas que nos oyen en estos momentos a que exploren con cautela, con respeto, eso es muy importante eh, pero que sí exploren, que no se crean tampoco todo lo que que ven, lo que dicen eh, que se atrevan a dar un pasito más allá y pues que enfrenten sus propios miedos
0: Mi reflexión final es Ninguno sabemos de dónde venimos ninguno sabemos a dónde vamos ninguno tenemos la menor idea de por qué estamos aquí mi consejo es galopa la vida en lugar de caminarla no te acomodes, no te conformes con lo fácil y procura cruzar la frontera de lo que no entiendes porque está en nuestro ADN por eso somos la especie que somos ahora y la que espero que algún día seamos si no nos autodestruimos en el camino Lo que está quieto se deja quieto, es una frase que me produce sarpullido. Yo no hago esto por joder a nadie ni por molestar a las almas en pena. Más bien, por lo contrario, trato de ayudar siempre cuando hay una supuesta alma atrapada por un demonio. Pero lo que realmente me impulsa es ese interés por conocer lo desconocido, por descifrar lo que nos espera, por confirmar que la muerte no es el final, sino el principio. Al que le pique, que se rasque. Eso es lo que yo hago.
3: ¿Puedo decir una Dale, cosa? vale. Yo le adicionaría a la conclusión también que finalmente si se animan, eh, si se pudieran, no sé, eh, investigar en el Bronx, jamás se encontrarían con la maldad que vivieron muchas personas víctimas de lo que pasó ahí con humanos y personas entonces realmente la maldad está en las personas más que en las presencias que puedan haberse quedado en estos momentos esa es la conclusión
0: bueno es cierto eh, muchas veces me preguntan ¿qué es lo que más miedo te da? a mí no me da miedo ir al Bronx no me da miedo yo siempre me meto donde me dicen, Ay, no te metas, y hago lo que siempre me dicen, eso no lo hagas. A lo que debemos temer es al demonio, pero al demonio que cada uno tenemos dentro. Cada uno tenemos un demonio en nuestro interior, al igual que tenemos un ángel. Y solo de nosotros depende otorgar el poder a uno o a otro, a tu demonio o a
1: tu ángel. Para terminar, Rafa, entonces... Un titular para cerrar esto en relación con el tema del Bronx. Se calificó el infierno en el ayer, en el presente, como lo titularíamos.
0: El infierno existe. El infierno es el momento que estamos viviendo. El infierno es lo que te rodea aquí y ahora, en este momento. Y cuando cierres los ojos por última vez, empezará la aventura y saldrás del infierno.
2: Bueno, impresionante... Esos relatos, historias y todo lo que nos comparte Rafa acá en Zona Paranormal. Y bueno, sin duda, pues, eso nos deja también mucho más, también muchas puertas, hasta portales, podemos decir, abiertos. Sin duda, <risa> <risa> y sin duda, bueno, también la conclusión que pues, el ser humano es tanto bueno como malo y dependiendo de eso, pues, así sería el comportamiento de la vida y hacia dónde va a dirigir nuestra existencia.
1: Hoy en Zona Paranormal... Eh, no uno, dos invitados de lujo para reconocer ¿Tres? repasar, tres invitados de lujo, entonces señor Valencia, usted con la despedida del programa.
2: bueno pues nada, agradecerle a Rafa y a Pau pues por estar con nosotros compartiéndonos esta experiencia y bueno, esperando otro capítulo de es Zona Paranormal